0: Aí, meu irmão, quem tá falando aqui é Capitão Fábio, sacou? Saí da porra lá do, do treinamento pelo seguinte, meu irmão, não tô aqui no mundo pra sofrer, sacou? Tô aqui no mundo pra ficar a pampa tranquilo, entendeu? Quero ir pra praia, tomar minha cervejinha e ficar tranquilo. Cheguei lá, meu irmão, sou marmanjão, sou sujeito homem, sou grandão, os caras falaram, pô, você é maior jovem nerd, eu falei, ah, não, não, não vou ficar nessa porra não, vou embora. Tchau pra vocês, essa pica não é mais minha, meu irmão, a pica dos dois aspira lá, um abraço.
1: Anda, <risos> lambda, lambda, nerd! Aqui é Alexandre Antônio,
2: jovem nerd, e eu desisto, meu capitão! Aqui é Azagal e eu odeio você porque roubou a minha fala.
0: <risos> e aqui é Milen Cortaz, o capitão Fábio, que é extremamente viciado em mulher. <risos> é, nós estamos
1: com esse maravilhoso ator, Milen Cortaz, do Nerdcast, capitão Fábio, de Tropa de Elite, nós vamos falar falar sobre o filme dele, peça de teatro dele, dia 15 de novembro, estreando o filme novo Magnata, tem mil Cortez no, no... em tudo que é lugar, cara, em tudo que é lugar. O, o cara
0: tá... Exatamente, quero ficar inconsciente das pessoas martelando para elas não esquecerem nunca mais de mim.
1: Exatamente!
0: <risos>
1: Até no Mandrake, cara, o cara tá no Mandrake, melhor é, série brasileira. dia 18,
0: na né, HBO, Mandrake também, eu e Marcos Palmeira lá.
1: Pô, muito bom, que melhor série brasileira. Rapaz. Graças a
0: Deus, tô trabalhando muito, preciso trabalhar, não sou rico, preciso de dinheiro. É o quiser me contratar, eu lavo roupa, eu faço cama, eu sou auxiliar administrativo, eu só não consigo mexer muito na internet, mas de resto, estamos fazendo.
1: Muito bom, Mila. Então, vamos rapidamente para os nossos e-mails e canelados e já voltamos.
0: Canelada.
3: Canelada. Muito
1: bem! Vamos às leituras e meio caneladas, Azagal, Azagal. Pois não. Aconteceu, zagal O que O Nedcast é campeão
2: por votação popular do The Bob! Se eu fosse um cara escroto, eu ia falar que os ouvintes não fizeram mais do que a obrigação ah! dele. Você viu que tem gente achando que você tem que pedir desculpa, né, cara? Eu não vou pedir desculpas a ninguém, seus inúteis. <risos> Porque quem fica votando em podcast dos outros o dia inteiro sem fazer mais nada é um inútil. Ah! Cara.
1: <risos> Olha isso. Não, na verdade, quando você está criticando, você está criticando as pessoas que não votaram. Não as pessoas que votaram, né? Então, não tem que claro. pedir desculpa, tem que agradecer. Obrigado, galera! Vocês elegeram o NETCAST, o melhor podcast do mundo! Agora você
2: viu quem ganhou o voto do júri, né? Um podcast alemão, né? How? How
1: convenient. Você <risos> vê que nenhum... É, a Sra.
2: Jovem Nerd embalando as coisas aí. Ah, é né? isso
1: que eu tô falando, isso que vocês estão ouvindo aqui, a Sra. Jovem Nerd, <risos> embalando livros da Batalha do Apocalipse, camisas, action figures, tudo, cara. Nerd Stories está bombando. O Natal está chegando, galera. Azaghal, quando você é nerd, qual é um bom presente pra você dar ou receber? Bem... Quando você é nerd, normalmente roupa não é uma opção, porque você não cabe <risos> dentro
2: dela, correto? Ah, mas, mas na Nerd Store você tem o tamanho
1: HG. Exatamente. Que é o Rio de Motherfucker. <risos> cabe qualquer filha da mãe dentro dessas coisas, cara. Então não esqueça, galera. Olha as suas compras de Natal na Nerd Store, cara. São muito mais felizes. Tem camisas, tem livro A Batalha do Apocalipse. Tem action figures, cara, tem toda a faixa de preço pra deixar os seus amigos. Tem os bosta dos simples, são baratinhos, cara. Tem muita coisa pra todo tipo de bolso da Net Store, Certo? Certo.
2: Mas eu quero voltar aqui rapidamente nesse negócio
1: do Bobs.
2: Ah, fala no Bobs. É porque os jurados de vários países diferentes, entre eles chineses, árabes, uh -huh. alemães, brasileiros, uh -huh. escolheram o melhor podcast do mundo, podcast alemão. Uh -huh. Eu não aceito um júri internacional dessa forma, porque eu duvido que a Soninha fale 10 idiomas diferentes. <risos> eu só aceito um prêmio de podcast internacional, cara, se o Papa tiver no júri,
1: <risos> É difícil, né? Como é que eles vão julgar o Nerdcast? Vocês não entendem, né? É Exatamente. Tudo Ou bem. o Soares, que entende pelo menos 5 idiomas, Exatamente. né, Exatamente. <risos> Mas não importa. A votação popular, a voz do povo, rapaz. Disse que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo! É. Agora a gente pode falar, compadre. E o francês vai ter que engolir essa. Ah, também. mas exatamente. É, primeiro e-mail de Felipe Aguiar, 26 anos, Maceió, Alagoas... Eu estou mandando este e-mail para perguntar algumas coisas sobre o Netcast 86 com o Garcia Júnior, que foi um mega sucesso, galera da Gal. As pessoas falaram assim: "Tá lá nos comentários, todo mundo viu, né? Que foi o melhor podcast, foi muito engraçado, realmente a gente adorou, foi uma mega boga entrevista". E ele pergunta o seguinte: "Um, estava Carlos Volta emocionado demais para falar?"
2: Não. <risos> Quando a gente entrevista alguém, e a gente sempre um tem que ficar calado e rindo. <risos>
1: Nesse caso Foi o Carlos Volta Exatamente E dois Estavam o JN e Azaghal Emocionados demais Para deixar Carlos Voltar falar? E três Carlos volta é verde Com listras amarelas? Isso é uma coisa Meio de Python Eu estava Eu vendo...
2: ele pegar é A idiota
1: é. <risos> Bom, ele continuou, eu estava ouvindo tranquilamente o Nerdcast até mais da metade Quando percebi que o Carlos Volta não estava falando Fiquei desorientado por estar acostumado a ouvir o Carlos volton Sempre interrompendo os outros nerds pra falar alguma coisa E sempre se sobressaindo, porque seu microfone geralmente é mais alto O Nerdcast foi engraçado, foi ótimo o Garcia Júnior era um figuraça E assim como o Azaghal, eu achei que estava ouvindo o Schwarza, o Nerdcast inteiro Outros Netcasts com dubladores Megabogas podem ser esperados? Podem, claro que podem. É só Bo... o Carlos
2: continuar é fazendo amigos na faculdade.
1: <risos> Gostaria de sugerir também o um Nerdcast sobre o Megaboga, New Game, e seus universos como Sandman, Deus, Americanos, etc. Sim, é uma boa pedida, mais pessoas já pediram esse tema. Para finalizar uma coisa, votei com todos os meus endereços de e-mail no Bobs e aproveitei e voltei com os endereços do meu irmão, da minha namorada e ela também disse que quer usar a minha camisa do Jovem Nerd pra usar tá é, é... <risos> exatamente porque pra... ou
2: esse cara é pequenininho e comprou uma baby look <risos> olha <Ou> a
1: namorada <risos> olha rapaz
3: <risos> tá usando um <como> vestido né?
1: <risos> Continue um bom trabalho, fazendo o melhor netcast do mundo. E ainda tem gente que dizia que vocês eram megalomanecos quando falavam isso. Olha aí, Azagão. Agora tem respaldo. É meu... O povo dizendo,
2: não somos nós não mais. Não somos nós mais. <risos> Daniel, 20 anos. Sem lugar definido. Bom, muito antes dessa moda de conscrição sobre o Acre, eu já pregava que o Acre não existia. Uhum. Durante anos, recolhi provas incontestáveis que essa unidade da federação não existe. Uhum. Porém, recentemente, meu irmão que trabalhava na ANAC, que é a Agência Nacional de direção Civil, como analista de sistemas, foi convocado para ir ao aeroporto de Rio Branco arrumar um sistema defeituoso por lá. Olha. Pensei, tá merda, agora ele vai no Acre e vai me desmentir, e eu vou ficar como louco da história. Principalmente meu irmão, que não era um believer. <risos> no entanto, Jovem Neck, uma série de fatos não só confirmaram minha crença, como converteram meu irmão a acreditar também. Olha, olha isso, cara. Cara, esse é o Acre, tá ficando. <risos> muito... Eu tô começando a ficar assustado com essa parada, Eu também. Né? E pessoas podem se machucar, cara. É verdade. Tá indo... Estamos indo fundo, fundo demais.
3: demais. <risos> Hum,
2: Primeiro Normalmente meu irmão vai às capitais brasileiras Trabalha acompanhados apenas de um assistente civil Que viaja em avião comercial normal Mas nessa missão ao Acre Ele foi pela primeira vez acompanhado de dois militares Olha sabe, né? <risos> E pasmem De carona em um avião da força aérea Daqueles sem janelas Caraca ao... Totalmente incomum. Ai, meu Deus. <risos> Deus do céu, cara. Segundo, ao chegar ao aeroporto, estava lá o nome, Rio Branco. Também estava estampado em todos os cantos. Até aí, beleza. Eu queria saber se, tava, assim, se os letreiros são em degradê ou... ou são <risos> um muito tinza. <risos> Até aí, beleza. No entanto, meu irmão falou que ia dar uma volta para a cidade para tirar umas fotos e os militares falaram que não. Poderia, meu aí. Deus! Pois eram normas da ANAC, jovem. Ai. Tanto que ele teve que ficar no alojamento dos militares, dentro do aeroporto, por uma noite. Desculpa esfarrapadíssima, pois em todas as outras capitais que ele visita, ele não só pode andar pela cidade, como passa a noite em hotéis e não em alojamento. Caraca, rapaz! Ele disse ter pensado, putz, e não é que meu irmão louco tinha razão? Ele <risos> Ele tentou olhar pelas janelas E disse ter visto uma cidade Entre aspas é. Talvez projeto é, ele... é. As computadores de 1900 E União Soviética <risos> Gostei muito dessa é nova, pouca. cara
3: muito bom. muito bom
2: Vou deixar tão ocupado Que em sua estada por lá Nem deu tempo de ir em busca da verdade Que estava lá
1: fora Meu ó. Deus, cara é, uma conspiração cada vez mais sinistra. Cada vez por demais. O cara demais. vai no Acre, não pode sair do aeroporto, fica com dois milicos do lado, maluco? Avião sem janela? Cada vez não tem ônibus que vai pro Acre. É, não. cara, cara ca é sinistra, Caraca, cara. meu Deus do céu, eu tô com medo de verdade agora. E o pessoal do Acre não se manifesta. Não sacou? se manifesta, ninguém, ninguém falando, oh, ó gente, eu sou do Acre, eu tô aqui não. Só não, aquele não. cara com um e-mail, globo.com. É, mano. até parece, né? Que a gente vai cair, né? <risos> Pedro 21 anos, de Limeira, uma cidade buraco de São Paulo. Vem por meio deste pontuar algumas coisas sobre o livro de Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse. Graças ao casting nerd que a gente fez essa semana, né? Com né, os atores né, que poderiam fazer o filme da Batalha do Apocalipse, eu vou poder fazer algo que vinha planejando desde o audiodrama... E que vocês ainda verão. Olha aí, Azagal, O que, que é isso que ele está planejando? Ah, sei lá, cara. Whatever. <risos> Agora eu fiquei curioso, cara. dois Comprei a versão 0.1 do livro por encomenda normal do correio. Quando ele chega? Ah, Deve estar encomenda...
3: tá chegando.
1: Deve tá estar Encomenda normal, pac leva leva até oito dias úteis. Isso. É... E, quer dizer, mas para, para, para o interior ele demora um pouquinho mais, para as capitais ele é mais rápido é, então aguarda aí que ele deve estar chegando 3. Quando minha namorada soube do assunto do livro, quase pirou passei para ela no podcast do livro livro, livro, livro e espero viciá ela no podcast de vocês <risos> e 4. Continue bom trabalho, blá 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 puxa, que todos os puxa sacos mandam pra vocês muito bom, Azagal. a gente puxou esse e-mail porque a gente justamente, né, a gente não faz nada de graça <risos> <risos> Tudo tem um porquê, exatamente. <risos> Nós preparamos, Azaghal, mais um audiodrama do livro A Batalha do Apocalipse, que a galera tanto pediu, escreveu que a gente fizesse o um livro inteiro em audiodrama. Audio <risos> Mas, cara, não dá, é muita coisa, é impossível, cara. É, é muito trabalhoso mesmo. Então, olha só, para você se empolgar neste Natal, um bom presente para você dar, enquanto não acaba, o livro A Batalha do Apocalipse. Dia do à venda exclusivamente na Net Store, escute mais um belíssimo audiodrama. Compre antes do fim.
4: <risos> Nas muralhas, fez-se silêncio completo por todo um minuto. Nenhum som, nenhum movimento, nenhum suspiro. Então, os tambores vibraram, mergulhando a cidade no prenúncio da guerra. No passadiço, três mil arqueiros apontaram suas armas ao solitário invasor. O capitão Pazuno, de braço erguido, aguardou uma trégua do vento. O estrangeiro estava de pé, só a dez passos do muro, mas a poeira era tanta que ninguém o enxergava direito. A roupa marrom confundia com a terra. Mas quem, mesmo oculto, suportaria uma saraivada de flechas? Seguiu-se um instante de pura atenção. E depois, o comando de ataque. Uma negra chuva de setas eclipsou o céu carmesim. E a nuvem mortal encobriu o anjo guerreiro. O assalto varreu toda a área. E os soldados em seus postos escutaram o choque das pontas perfurando o solo arenoso. O inimigo estava morto, com certeza. Ninguém sobreviveria àquela investida brutal. Mas quando as sentinelas descansaram seus arcos, não divisaram o corpo do forasteiro. Só uma floresta de varas pela metade, encravadas no chão. Para onde teria fugido? Como desaparecer assim instantaneamente, sobre a vista de todos? Uma singular sensação de impotência lanceou os vigias. Pazune e os generais, em suas torres, fitaram o deserto, confusos, procurando a carcaça do morto. O cadáver sumiu! Imediatamente, como ação de reflexo, os arqueiros no passadiço se viraram para o interior de Babel. E enquanto isso, lá fora, na base do grande portão, uma figura se elevava, incólume e ainda mais furiosa. Uma onda de vento e poeira jogou pedras ao longe e de um buraco na areia surgiu uma sombralada. Uma criatura de outrora, titânica, fenomenal. O corpo parecia essencialmente humano, ou assim parecia, mas duas asas de anjo nasciam das costas, de penas brancas rajadas de sangue, a marca eterna dos renegados. Os olhos brilhavam em brasa e a presença era terrível, quase diabólica. A aparição favorosa, alguns guardas correram, mas outros continuaram firmes, estimulados pelo sabor das histórias antigas, sobre o povo de Enoque, que desafiava os celestes em suas fortalezas de pedra. E assim, o anjo renegado voou, espargiu suas pernas e aterrizou sobre o passadiço. Os celestiais expurgados, preocupados em esconder sua natureza divina, quase nunca desprendiam suas asas, conservando-as sempre Incorporadas às costas. Mas no furor do combate, Ablon esqueceu muitos princípios e agiu por instinto, procurando o caminho mais rápido ao coração da metrópole.
1: A correta é Milen Cortais, é isso? Com um H muito. Meu nome
0: é Milen Avanti, tem o um italiano no meio e o Cortais no final. Meu nome quer dizer esperança ah. e o Cortais quer dizer pólvora, guerreiro, ferro. Muito bom. É, eu sou árabe, cara. <risos>
1: Então é Milhem mesmo? Como se lê com L H? Na verdade lá lá
0: na minha cidade lá fora seria Milhem. Ah sim. Mas ninguém vai me chamar de Milhem, porque vai ficar estranho.
1: <risos> Isso que eu ia te perguntar né cara? Porque a primeira vez que eu vi o seu nome eu... será que é Milhem? <risos> Yeah! <risos> Você começou cedo, né, cara? Você. Cara,
0: eu era um menino muito rebelde, né? Assim, no <risos> pensamento dos pais. Eu acho que o menino, ele, com 11 anos, ele não pode ser rebelde. Ele pode ser criativo e não sabe muito bem o que fazer com aquilo.
3: É verdade, é verdade.
0: Ele me ensinou no encontro de jovens numa igreja na Moca, que é um bairro italiano aqui de São Paulo. Aham. E eu acabei conhecendo o Romo que um dia apareceu lá. E viu uma pecinha de teatro daquelas bem tosca, feita em igreja. Aham. Pra ficar entretendo os jovens. Uhum. pegando o dinheiro da família pra fazer a quermesse, etc. Uhum. Ele acabou me encontrando lá e falou pô menino, você leva a gente pra ele, você não quer brincar disso? Si. Claro, eu fui fazer uma peça com ele do Lauro César Muniz, que era o Santo Milagroso que eu vendi o menino que vendia o santinho da cidade, era não sei se era Santo Antônio, eu não lembro direito que tinha a cara de São Pedro, era um santo meio falsificado. <risos> Mas fiz essa minha peça, acabei indo fazer outras coisas como os meninos sempre fazem, fui jogar basquete no cílio, fui nadar fui fazer judô com um Japonês, fazer um monte de coisa, acabei caindo no teatro, porque fui morar na Itália, entrei no Piccolo de Milano, que é uma companhia super tradicional e uma das mais respeitadas da Europa. Uh -huh. Fiz um ano lá, aí me convidaram para fazer uma audição, acabei fazendo uma audição para um personagem, que é o capitão da Comédia de
3: Muito bom. E acabei
0: ficando dois anos e meio subsidiado pelo governo de lá, fazendo teatro pela Europa. Sério? Que maneiro. Que maneiro. É, foi a minha história engraçadíssima. E aí eu tava lá, super bem ganhando dinheiro, fazer teatro super com subsidiado com um apartamento com etc falei não cara eu sou brasileiro <risos> o meu repertório italiano já acabou é finito até isso retorna ao Brasil. entendeu eu voltei pro Brasil falei vou fazer o que eu sei no Brasil aí acabei chegando aqui falei vou fazer teatro de rua que é uma coisa que me encanta a proximidade com o público a coisa menos fechada mais aberta aquela coisa de rua de atrair pessoas que era o que me fascinava uhum. e fui ver eu trabalho dos teatro de grupo aqui em São Paulo. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 17, 18 anos, sei lá, não lembro direito. Mas acabei vindo pra cá e quando encontrei o teatro de rua no Brasil, cara, eu tomei um susto, porque o teatro de rua era muito pobre, cara. É. <risos> tem uma diferença, o brasileiro, ele tem uma cabeça muito pequena, ele tem uma diferença muito grande, a linha é muito tênue entre o simples e o pobre. Pobre é quando você não tem dinheiro e é mal acabado. O simples é quando você tem numa peça um banco e uma cadeira, e um tapete, e o banco e o tapete que tem nessa peça são impecáveis. Exato. São muito bem acabados. Aí é uma coisa que é simples. Aí quando o tapete, você tem um banco e um tapete as suas coisas são mal acabadas, dá um ar de meio pobre. Né? O teatro de rua no Brasil era muito precário, assim, cara, as pessoas gritavam, não tinha microfone, uhum. sempre um celofane por trás, assim. <risos> Não, sabe, é uma coisinha assim meio... Uhum. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Aí Man. fui procurar um amigo, ele acabou me indicando na escola de teatro aqui de São Paulo, que é o Helena. Aí eu entrei no Helena achei que era teatro pra retardado, né? sei lá, de autoajuda, alguma coisa assim, aquela teatro coisa. De Jogar bolinha de um lado pro outro, bastãozinho eu Falei, não, acho que eu tô sendo enganado também, vou sair daqui. Fiquei bastante triste, acabei conhecendo uma pessoa que me levou pro CPT do Antunes Filho fez fiz uma audição em três, fiquei três anos. As escolas de teatro no Brasil hoje, elas têm um problema muito grande. Tem, tem um, uma, uma dialética dentro dela que é assim, quem quer fazer teatro hoje quer ser famoso, né, cara? É,
3: yeah, né? Yeah.
0: Então eles não querem aprender nada, eles querem aparecer.
3: É, yeah, é. Yeah, então as ser.
0: escolas vão distorcendo o caminho pela necessidade da demanda quem está procurando essas escolas. Então, eu acho que as escolas hoje têm um mal que é o seguinte, cara. Elas se preparam até... ...cheio de informação muito bem... ...fazem pecinha de final de ano... Uhum. Fazem todas essas, essas coisas Só que não ensina Que a nossa profissão é muito foda, cara Entendi. É muito mais difícil Muito mais concorrida E muito mais do que fazer a pecinha em si, entendeu?
3: Exato
0: E eu acho que as pessoas, elas saem de lá Sabendo fazer teatro, mas não sabendo produzir Entendi E a produção é a coisa muito difícil, entendeu? Eu vejo, por exemplo, pela FAP de cinema aqui Existem garotos muito talentosos e tudo Eu sou um cara que sempre tive o discurso de falar Vou fazer os curtas dos jovens futuros de Diretores. Uhum. Só que, porra, todo curta que eu vou fazer, eu só me fui <risos> É verdade, que, cara? porque, assim, não tem uma cadeira pra sentar, o cara da produção não, não sabe marcar seu horário, Ai, é tudo muito Deus. desorganizado. Então, o que adiantou se aprender a filmar bem se você não sabe fazer um filme? O
1: cara se enrola toda na produção.
0: questão de organização mesmo, cara. Uhum. O jovem brasileiro tem que ter muito mais organização do que o cara mais velho. Porque ele tá começando uma vida, entendeu? Então, ele tem que ser muito Caxias.
3: <risos> e eu
0: que o brasileiro com essa mania de, de usar desculpa pra tudo, então ele acha que o tempo inteiro ele pode errar, porque existe a desculpa entendeu? Eu fui na pré-estreia do Mandrake, numa festa de lançamento aqui, que era com os patrocinadores, imprensa não sei o quê.
3: Uhum.
0: e as mesmas pessoas que eu encontro nos 30 filmes que eu já fiz, <risos> os mesmos caras de televisão, fotógrafos, não sei o quê. Eram os mesmos que estavam lá. Só que nessa vez o Mandrake, eu parecia que era o protagonista do Mandrake.
3: <risos> Todo mundo. É, é
0: impressionante como no Brasil, esse negócio dos 15 minutos de fama, celebridade, como você vira da merda pro chocolate em 3 horas. Cara. Do
1: nada, né?
3: <risos>
0: do nada as pessoas se interessam pela sua vida, de uma forma você vende tudo.
3: É, cara. De
0: repente você é um merda e de repente você vende até <risos> depilçã pra mulher, Entendeu? depilar, é uma coisa absurda, cara. <risos> não, os convites de publicidade que aparecem pra mim, até então eu não, eu não vendia nem pente. Uhum. Agora, cara, os caras estão vendendo, tão pedindo pra vender até títulos de capitalização, Olha, entendeu? Que beleza! <risos> é uma coisa meio absurda, cara. Esse negócio do sucesso, fugaz, essa coisa meio celebridade, é uma coisa louca. Eu montei um boteco aqui em São Paulo uhum. e eu recebi um, um telefonema de um jornal que foi muito bom. Ele falou assim, mirem, eu sou da repartição, eu sou da, da, da parte da base esculturas etc e nós estamos lançando um caderno especial agora que é, nós estamos entrevistando pessoas da bairro que tem alguma coisa a ver com o bairro que posso dar um toque uhum. e são celebridades, e a <risos> celebridade que nós escolhemos de, do sumaré é você eu ri do outro lado do telefone falei, cara, agora eu sou uma celebridade, ah, é coisa outra linda. coisa, que lindo ah, outro nível agora, né <risos> Tá vendo, agora, cara? antigamente as pessoas olhavam pra mim e sorriam Hoje, pô, agora eu posso passar amor na bunda dele <risos> Eu sou íntimo dele Agora o rapaz faz parte da minha vida né? Lá no fundo da minha vaidade uhum. Eu sempre esperei isso, né? Um reconhecimento do meu trabalho A popularização do, do meu trabalho, etc Eu vou te falar, eu tô aproveitando tudo isso, cara A única coisa que eu não posso e não vou fazer é acreditar, entendeu?
3: é <risos>
1: Mas, cara, você, olha só, sem, sem falsa rasgação de cedo aqui, porque eu tô falando com você. Você tá assim por puro talento, cara. Você
0: é um cara. Eu tenho cara... certeza disso, cara. Eu faço com muito amor aquilo que eu gosto. E a gente vê. Eu acho vê. que eu não sou privilegiado por ser ator, sacou? Eu acho que eu sou privilegiado como, como cidadão brasileiro, que são raros os que fazem e vivem daquilo que gostam.
1: Exato,
3: exato. E eu
0: faço e vivo aquilo que eu gosto, entendeu? E eu faço com muito respeito. E pra eu chegar onde eu tô hoje, que é o início de tudo, é meu primeiro passo. Exato. Eu ralei pra cacete, cara. Ah. Carreguei muita caixa. É, com certeza. Então não é um, <risos> um bater palma ou uma meia dúzia de fotos ou uma entrevista na rádio que vai me deixar achando que minha vida tá ganha. Ah. Não é nada disso. Eu aproveito, não acredito e vamos embora, cara. Afinal,
1: você é, tá agora em super evidência porque você continuou fazendo a tua parada do seu jeito, do jeito que você gosta, achando um bom projeto, né? Você caiu num filme que foi super badalado, né? E aí eu, todo mundo notou você, por, por isso mesmo Exato, que você tá falando. e
0: o Tropa fez uma coisa boa pra mim, assim. Porque a minha ficha caiu, que assim... Hoje, quando as pessoas vêm falar do Tropa comigo, elas numa lista de trabalhos que elas tinham visto, que eu, não tinha, eu nem sabia que as pessoas tinham assistido aquilo.
1: <risos> ah, pois e é. muitas
0: delas, que me orgulham muito... Foram ao teatro e me viram no teatro.
1: Ah, então.
0: É, acho que você vai entrando na cabeça da pessoa, uma hora você marca e é a isso. pessoa começa a fazer um link... É isso das mesmo. ...das coisas que você já fez isso mesmo. e ela já deve ter olhado e falado assim, que ator interessante esse. Exatamente. Nossa, adorei esse ator. E aí, você fica sem assim, fazer alguma coisa. De repente, você aparece em um outro. Ela fala: Que ator interessante.
3: Exatamente.
1: Aí, quando você aparece
0: em <risos> um que estoura, ela fala: É aquele ator interessante que fez. Olha, era a mesma pessoa sempre.
1: Exatamente. Um pouco disso. Né?
0: Comigo aconteceu
1: isso. Porque eu vi você no Tropa. Achei. Demais, achei muito, adorei o pessoal. Eu até comentei que a gente já gravou um programa sobre o filme, né? É,
0: o um personagem tipicamente brasileiro, é, né, cara? Exatamente. É o um personagem mais brasileiro do filme. <risos>
1: exatamente isso que eu ia falar. E aí, quando eu vi, eu falei: esse cara é o assassino fodão do Carandiru, que eu gostei pra caralho. Carandiru,
0: <risos> Foi. é o cara que enfia a mão na merda n... do cheiro do ralo.
3: É, exatamente. É o cara
0: do Nina que compra a calcinha da Guta debaixo do negócio. <risos> é o cara da diarista. Eu, eu tô é, tipo, é o cara do é escravizada. É assim que eu vou escutando. O cara do bom de chamar desejo
3: <risos>
1: Exatamente, você Eu é o falo, cara <risos> Obrigado,
0: obrigado
1: Então vamos é, falar de, de, dessa galera, vamos falar do, dos filmes, você já faz filme desde 99, né cara? Por trás do pano.
0: Meu primeiro longa, por incrível que pareça, foi o primeiro longa que o Marco Rica também fez. Ah é? Foi em 93, o Olhos de Vampa, do Walter Rogério. Nossa!
3: Cara. <risos>
2: Olha só a reação do Jovem Nerd. É ele, Nossa! Você acredita mesmo que o Jovem Nerd conhece Walter Rogério?
0: Ele nem estreou no cinema o Até na locadora. é o filme mais trash que eu já vi <risos> e divertidíssimo. <risos> Olhos de Vampa é a história verídica de um vampiro que tinha aqui no bairro de Pinheiros. Ai, ele que era assassinava as vítimas com uma mordida na bunda.
3: Ai, <risos> <Deus>.
0: <risos> Juro pra você, cara. O Carandiru, pra cá, eu vou começar amanhã, hum. um longa aqui em São Paulo, uh -huh. que chama-se Nada Mais Der Certo, do Eduardo Dão de Brasília, que é o meu 33º filme. Olha,
1: cara. que beleza, cara. Né? Muito bom. Isso é muito eu bom.
0: Eu quase uma fita crepe no <risos> cinema. <risos>
1: Mas isso é bom, cara, isso é bom. Vamos falar então do Carandiru. O Carandiru já foi, assim, um, uma coisa muito falada, porque, óbvio, né, a história real é uma história muito densa. É, ao mesmo tempo falaram muito que o filme não era exatamente real, quando dizia com, a, né, com o que aconteceu de fato lá em, aí em São Paulo. É, mas é, não interessa, vamos falar do filme em si. Você caiu num teste de 3 mil pessoas, é isso que, que rolou? Nada,
0: deu uma seleção aqui em São Paulo, onde eles, o primeiro registro tinha 3 mil pessoas, aí o segundo tinha 1.500, o terceiro ficaram 700 pessoas, aí foi abaixando até sobrar 120. Foi uma peneira surreal aqui em São Paulo, entendeu? Juntou ator com bandido, com ex-presidiário, teve muita briga, teve muito estresse até chegar ao primeiro dia de filmagem, é cara, mesmo, foi, cara, foi assim, concurso para Paquita, sabe, <risos> então, imagina, concurso para Paquita,
3: é igualzinho,
0: cara, <risos> <risos> concurso para Paquita, 3 mil Paquitas, quem dança melhor canta e rebola, sabe, irmão, foi assustador, é, mas pelo amor. jeito, apesar de eu não ter uma aparência muito bonita, acho que gostaram <risos> da minha bunda, jeito que eu me mexi, falaram, ah, esse aí vai ter que fazer.
1: Mas aí você nem sabia que papel, você simplesmente queria
0: participar, né? Eu fui fazendo, fazendo até o dia que falaram, ah, é um papel de um matador, assim, assim, assado, foi quando começou, ficava eu e mais nove globais, aí eliminava os nove, vinha mais nove, eliminava nove, e vinha mais nove, eliminava nove, <risos> e vinha mais nove, até o momento que sobrou eu e um puta de um ator, é mesmo. eu nunca vou falar o nome porque eu respeito o trabalho dele demais,
3: uhum, uhum. mas era um
0: cara que olhava e eu falava, cara fudido, cara, <risos> depois de tudo isso que eu passei, o papel não vai ser meu, né aí no dia do teste lá, eu fechei o olho e falei, cara, eu tô há três meses só me ferrando nesse lugar, cara, cara que loucura. já passei por tudo se esse cara chegar aqui e fizer melhor que eu, eu paro de ser ator, velho, Porque eu tô pronto pro personagem, cara. Uhum. Se ele chegar aqui sem saber o que é o personagem fazer melhor do que eu, me mato. Porque
1: ele chegou do nada. Ele não, tá, não passou por, por todas as fases que você passou. Ele chegou
0: lá pra fazer um teste pro papel. Ah, ler o tá. um roteiro, uma coisa que eu não tinha lido. Uhum. Porque depois de 3 mil... O Babenco ainda estava em dúvida De quem ia fazer o filme uhum. Ele me queria muito Mas tinha essa dúvida ainda Eu é. entendo a insegurança do cineasta
3: É claro Porque tem uma
0: coisa que as pessoas que fazem teste Elas não entendem A gente faz teste porque o cara que está assistindo o teste Que é o diretor, ele está muito inseguro uhum. Então se você chegar num teste mais inseguro que ele Ele não vai te contratar nunca é,
1: Com certeza
0: né? O que ele quer é segurança Então você tem que chegar num teste e mostrar para o cara Que você pode ajudar o cara
1: E você chegou lá super confiante no Eu lá
0: pensando nisso, falei, cara, eu vou fazer e vambora, é. e acabei pegando o personagem, fiz é um personagem marcante no filme
1: é, é muito,
0: e o tamanho daquele personagem, eu parei pra pensar Será é que eu tô pronto? Porque eu posso fazer esse filme e não fazer mais nenhum. Uhum. Porque o cinema é muito cruel. É você faz um filme mais ou menos, meu amigo, você vai demorar anos pra fazer outro.
3: É verdade.
1: Ô, Mari Moura! Porra, é assim. Você trabalha muito com a mesma galera. Você já trabalhou com o Wagner Moura lá no, no Carandiru, né? Você já eu
0: trabalhei conheceram... com ele você lá. ele lá, né? Trabalhei no Eu trabalhei no Nina também. Ele faz no, um filme tudo no... ah, comigo. Na...
2: Olha aí o Jovem Nerd de novo. No Ah, no Nina. Se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir o Jovem Nerd teclando, com certeza procurando saber que diabo
0: de filme é esse que ele nunca
2: ouviu falar.
1: No, no, ah, não é. Pois é.
0: Fiz um, o meu, primeiro, meu primeiro carga pesada na Rede Globo foi com ele, com o ah, Lázaro. Ah, porra, que bacana, cara. É, foi, foi divertido. Ele é meu parceirão mesmo, assim. E fiz muito esse filme também, porque não deixaram a gente ler roteiro, nem nada, porque tinha o nome dele de carro chefe. Por se o Wagner tá mesmo não é, entendeu? Vou é, é, <risos> fazer esse filme.
1: O Tropa, né?
0: É, o Tropa.
5: Ô, Mário Boa!
1: Olha, eu quero falar do Tropa, mas eu, eu, uma coisa que eu quero notar aqui. Eu vi muitas entrevistas com os atores, com o Padilha e tal, e eu vi essa turma toda ser inquirida sobre toda essa situação
0: social que o filme inspira e tal, não sei o quê? A importância desse filme, além de ser um, um filme de alta qualidade, eu acho que é essa grande discussão, cara. Não foi um filme passivo, entendeu? Porque esse filme fez a gente pensar como a gente é, cara. Porque a gente é muito passivo socialmente para todos os problemas. O filme até alivia um pouco a realidade, que é muito pior do que aquilo que o filme faz. E falam que estão exagerando.
3: Uhum. E nós
0: não estamos <risos> exagerando, a gente se aliviou. Talvez uhum. não, não, ninguém portassem um o filme. É, imagina,
1: imagina, imagina. É, seria... porque o
0: negócio é muito mais pesado do que todo mundo imagina. Eu acho que o que a gente mostrou... As pessoas estão se identificando, e pra mim isso que é importante no filme: é fazer as pessoas pararem pra falar, cara. Eu acho que as pessoas ultimamente elas só comunicam, ninguém discute. Uhum. Ah, morreu três lá no meu morro. Exato. Ai, que pena, hein? É,
3: pois Entendeu? É. Tá lá em não lá.
0: chega e fala assim: ah, morreu três no meu morro, e o outro cara fala assim pra ele: você tá fazendo o que por causa disso, cara? O é. que você tá fazendo pela sua comunidade quando não morrer mais três? Não, eu tô fazendo, não, você não tá fazendo nada, isso é uma discussão, cara. Uhum. E aí o filme tá fazendo isso. É. isso eu acho do cacete. Exato. E tô bem feliz por tudo isso. Com filme tá gerando. Quando me param na rua e querem tirar foto comigo, me acham um puto ator maravilhoso, que eu sou lindo, sensacional, que <risos> grande, etc, <risos> isso isso não me envaidece, entendeu? Uhum. O que me invade lá na minha vaidade no meu ego, é ter feito um filme que criou uma discussão tão grande. Então eu me sinto honrado e é vaidoso por ter feito esse filme pelo significado dele, dessa discussão toda, de ter de ser um trabalho importante, cara. Não errei mais uma vez na escolha do meu trabalho. Sabe?
1: Muita gente fica curiosa sobre tudo o que aconteceu nos bastidores do filme, que o filme tá sendo muito falado, né, e tal. E eu sei que você tem umas histórias, interessantes, Tem a história da Granada, do, do... Rolou
0: várias coisas. Assim. Eu acho que é um filme que a gente. Trabalhava com uma energia muito, muito pesada, assim, né, cara? Sempre, o filme foi feito sempre em cima de, da, da tensão, né?
3: Entendi. Uhum.
0: Uhum. Como, tinha uma tensão 24 horas permanente, cara, que era uma coisa que fez o filme ser tão vibrante, assim. Era como Clóvis Bueno diz no make-off do Carandiru, que é uma frase que eu nunca mais esqueci. Como foi filmar o Carandiru? Eu falei, é, cara, filmar o Carandiru é como filmar o filme do Drácula no castelo do Drácula, né? É,
3: com certeza, né? É, filmar Vai o lá. Carandiru
0: lá dentro. Não foi muito diferente no mundo. Né, os morros que a gente filmou eram ativos,
3: uhum. todos,
0: estavam todo mundo lá. Então tinha assim, uma verdade muito grande sempre, um risco e um perigo. né? A gente trabalhava na linha muito tendo entre a segurança e o perigo. Entendi. Né? Essa linha tênue, ela era mantida e a gente está vivo hoje, tranquilo, não aconteceu nada de ruim assim, com a gente fisicamente, etc. Né? Porque eu acho que realmente eu sou romântico ainda e acredito que os deuses da arte... assim <risos> protegem protegem a gente como uma... Como uma criança de 4 anos, sabe? Uhum. A criança que acabou de nascer, é um anjinho ainda, e ela cai de sofá de cabeça e nada acontece.
1: Exatamente. Sabe umas coisas assim? Uhum. a
0: criança é protegida, eu acho que o artista tem uma proteção também. Eu, eu também eu acho. Eu acredito também. que tem coisas concretas que acontecem. Exato. Se você reparar, se for ao teatro, você não vai ver nunca ninguém tossindo, ninguém espirrando, ninguém com gripe, ninguém <risos> mal. <isso> é <risos> não. não acontece isso, cara. Você pode Muito estar com bem. alergia, com sinusite... Tá espirrando o dia inteiro. A peça começa e você não espirra, cara.
3: Exato. É uma coisa
0: assustadora isso. Aconteceu muitas coisas dentro do filme, assim, que foram engraçadas hoje, né? Mas de grande intenção. Teve um dia lá que a gente passou o dia inteiro com uma mira laser no peito, né? Que
3: isso? É uma coisa
0: meio engraçada, assim, porque você se escondia atrás da coluna e a mira laser continuava, né? Que isso. Gente, <risos> de onde tá vindo isso, cara?
1: Você tá de sacanagem, não, Alguém sacaneando a pessoa. Eu não tô de sacanagem
0: com você, não, cara. Aconteceu várias vezes.
3: Que isso,
0: mano. Várias. A gente filmava exatamente no pé do tráfico. Aham. Uhum. O diretor falava: corta, eles gritavam: eh, Sacolé de cinco. Cocaína de 10, que a colher de 5, cocaína de 10. Era mas... um tráfico, e todo, mundo, e todo mundo de fuzil, cara.
1: Mas na hora da na a ação a favela, eles, eles botaram... respeitavam, não falavam nada.
0: Aqui é eu respeitava, pagamos pra filmar, né, cara? Ah, no, Rio de Janeiro, ah, todo... tá. no Rio de Janeiro você pagou, você pode.
3: Ah, com certeza. É né? assim,
0: chegaram <risos> pro chefe do morro e falaram, mas mesmo pro chefe do morro. Tem uma coisa que é assim, eles têm um controle, mas não tem um controle muito grande das coisas. É, claro. Não dá pra você cobrar pra filmar no morro que você fala que você se intitula dono do morro e avisar a comunidade, mas muitas delas não vão saber quem são as pessoas que estão lá. É, com certeza. E um dia a gente tava lá e o cara chegou pra tomar conta do morro, não tinha sido avisado e quase explodiu o carro que a gente tá ali. Meu Deus pensando. do céu! Caralho, <risos> meu Deus! É, exatamente, com uma granada. O cara chegou e viu uma patama da polícia parada no. Do morro, falou: Ah, mano, vou explodir os caras. Tirou é. a granada, tirou o pino e veio mandar. Meu Deus! Aí tem um monte de fatores que contribuíram pra isso não acontecer. Os deuses, que eu acredito, uh -huh. o Caio Junqueira com o colete, era o único que tava com o colete da produção, que era o um colete verde que a gente usava, uh -huh. Uh -huh. fora do carro, e era nove e meia da noite. E esse cara que chegou pra tomar conta do morro tava careta, tinha acabado de acordar, né? Uh -huh. Então, ele tava sob controle ainda, porque imagina se isso é uma hora da manhã, depois o cara dá quatro, cinco tirinhos na cocaína uh -huh. dele, toma duas na veia, revólver na mão, ah, achando que é o um super-homem. Agora, quem se explodisse, eu vou explodir. Ah, Poderia estar tá agora na tela do cinema e eu no inferno, né? Você, eu você... Eu também não sei se eu vou pro céu. <risos>
3: não, eu vou
5: pro inferno. Ô,
1: <risos> Você, em algum momento, falou assim cara, tá foda, eu... Chega, sabe, eu vou pra casa.
0: É... Pra mim, tá foda, eu vou pra minha casa, foi exatamente a condição do filme, assim.
3: É mesmo? É, Fátima
0: Toledo, por, por momentos, a preparadora de elenco, ela me fez pensar isso. É mesmo, Ela cara. tá foda, cara, eu não tô aguentando mais. Não é. tô aguentando mais, cara. Eu tava num cansaço psicológico e físico que eu nunca cheguei, cara. É mesmo, cara. É um filme, gente. É. Só que eu não tô me preparando pra guerra do Vietnã. Uhum. Eu tô num filme, <risos> mentira. Vocês querem o pulo, o balcão, tudo, mas eu não preciso... Ficar dentro da favela esperando um tiroteio pra pular o um balcão pra ver se eu não tomo nenhum tiro, entendeu? Não, exato. É um filme, gente. Vamos, vamos devagar. Mas eu acho, pensando hoje, depois que eu aguentei, passei tudo, eu acho que se não tivesse acontecido tudo isso, o filme não era tão bom. É. O que aconteceu naquele filme era pra ter acontecido. O roubo das armas, tudo, cara, que aconteceu. Tudo... Eu saí na mão, mano, eu saí na mão com o um cara no meio do morro, entendeu? Que, que isso, com Como é quem? E o cara me estranhou lá e resolveu que eu tinha que debater com ele lá. Meu Deus! Aí eu tirei a parte de cima da fada e troquei murro com o cara. Que isso, cara? Meu Deus do é, céu. O cara me estranhou às três e meia, falou que eu tinha olhado pra mina dele, que era uma coisa que eu jamais teria feito, Meu apesar Deus. de ser viciado em mulher. Eu não sou, débil, sou viciado em mulher, mas não sou débil mental, nem é o maníaco do parque, eu... que não me controla, É né? lógico. Eu andava pra lá olhando meu pé, é? eu não olhava ali pra frente, porque uhum. eu falei, não quero que ninguém tenha nada, só o cara entendeu meio errado, achou que tinha que debater, <risos> e não acreditou na minha palavra, e eu também não acreditei na dele, e ele falou, então vamos ver se a gente acredita na nossa mão, caras <risos> tá, tá bom, vamos sair na mão. Meu Deus, cara. Não tem problema, ele me deu uns dois murros, deu uns oito nele, porque é. ele já meio bêbado. É, meu Acabei Deus. criando uma moral lá, e a parada me o saco, entendeu?
1: Ah, que excelente, pelo menos.
0: Vamos embora, Porra,
1: e o treinamento, afinal, vocês receberam realmente o
0: treinamento do BOP? A gente, acho que fez 10% do treinamento real do BOP. Ah, tá. eu tá. Mas esses 10%, a gente foi exigido como se a gente fosse candidato ao BOP. Entendi.
1: Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Eles
0: não fizeram o treinamento todo pegando leve. Eles falaram, então vamos fazer só essas cinco coisas.
1: Na porrada. Essas cinco
0: coisas, nós vamos fazer igualzinho é pra quem quer entrar.
1: Caraca.
0: Mano. E foi muito fora É mesmo, Foi cara. muito Foda, cara. É mesmo. Não foi pouco. Não foi pouco, não. Esse muito que você tá achando, você multiplica por seis.
1: Meu Deus,
0: cara. <risos> foi Mas, muito funk. As cara.
1: cenas que vocês gravaram fazem parte do treinamento? Aquela, quer dizer, toda Total, aquela. Não, tipo... é aquilo
0: mesmo. Aquele início do, do ritual que os fogos, os caras vêm e você, dá tapa na tua cara, Deus, o cara, cara fala cara. com voz de demônio, lá na frente, aquelas coisas ridículas, tudo acontece daquele jeito. Caraca, cara. É quase um teatro infantil, é um teatro infantil... <risos> Do inferno, que né? de monstros.
3: <risos>
5: real, é,
0: é assustador, cara. Oh,
1: a história da comida é uma história interessante, que foi uma parada tensa cara, mesmo com A comida
0: verdadeira, né? Aquilo era comida de verdade. Só que eu sou um puta cara chato pra comer. Eu <coughs> não Comer, eu vim na é. Itália, cara. Como bem, entendeu? É, mas... Não gosto de comer de qualquer gente. Existia aquela cena de todo mundo ir comer do chão, tudo, só não tinha a continuação que era eu comer sozinho. Exato.
3: Uh -huh. Mas
0: é que lá no treinamento, um dia eu cansado pra chuchu, fudido já, né? Eles deram a hora do almoço, que era a hora que a gente tirava, porque eu, eu era o único cara que andava com dois paranenepipers na mochila. <risos> eu era o zero-dois que um dia no filme ia pedir pra sair, então eles me contratavam.
1: É de sacanagem, os caras. Pegaram você é, pra Cristo me maltrataram
0: muito. Aí Deus. nesse dia eles jogaram, resolveram Fazer a gente comer a comida na, na cobertura né, No boné
3: uhum.
0: Sentado no esgoto, cheio de caramujo Só com a parte de cima do corpo pra fora Ai. Com a mão
1: Meu
0: Deus! E porra, eu tinha feito seis horas de corrida Com o, pe... o joelho no peito Meu Cantando Deus. musiquinha Carregando um fal pesado pra cara Aí chegou na hora, eu fiquei revoltado Aí eu falei, só que eu não vou dar esse gol Pra eles, não vou fazer de exercício Uhum. E aí quando chegou minha hora de me servir Que eu cara jogar comida no meu boné Eu falei pra ele, não, não, cara Muito obrigado, senhor, eu não quero me alimentar Ele falou, o quê? Eu falei, não, é que eu não estou me sentindo bem Pelo esforço que fiz, então eu vou me alimentar Ele falou, você tá te fazendo a comida? Eu falei, não, senhor, não tô te fazendo de nada Ele, não, você que começou a gritar Eu olhei pra ele e falei, ah, velho, é pra tua mãe comer isso <risos> Ah, você, tua mãe, filha da puta Todo do bote aí Quando caras começam a merda É porque eu não vou começar a pular nunca Eu tô ralando, que não dá um o mental, isso aqui é um filme,
3: uhum. comer
0: bem, senão eu vou desmaiar na segunda parte do treinamento, <risos> eu vou morrer, cara, você tá louco, não, o que você vai comer, eu não vou comer, então pede pra sair, eu vou pedir pra sair porra nenhuma, que eu sou fodão daqui, <risos> <risos> aí o cara falou, não, você pede pra sair, que vai ter que sair, vai embora... Aí eu fiz continente e falei, ah, quer saber, mano vamos embora nessa bosta aqui, vou pra praia. Uhum. Saí andando. Aí sai saí andando, aí a Fátima Toledo falou, é conseguimos o que queria de você, você pediu pra sair, era isso que queria, amanhã você não precisa vir, só na sexta. Uhum. Eu falei, não? Não, foi que bom, vou pra praia, né? Porque uhum. não fui para praia esses dias todos, moro na frente do mar e não, não fui pra praia. Uhum. Entrei no refeitório pra comer comida, né, no refeitório do BOP, do, dos instrutores do BOP, os caras começaram a falar, é, mas que frustrado! Que isso! Esse rapaz vai levar essa frustração pra vida!
3: Caraca! E não sei o que,
0: É, é esculhambado, é paulista mesmo, Tem que ah, Não fiquei, eu olhando a comida e ele falava, aqui ele vai comer a mesma coisa que os companheiros dele estão comendo lá meu Deus. só que aqui organizado é porque ele é moço, hein, lá. ele é pela saco e eu olhando a comida aí eu falei, cara, aí é aquelas coisas de Deus né, que tem a ver com o filme também, o Capitão Fábio no meio do Bob é. eu sentei é. do lado da mesa dos caras abri minha mochila e tirei um açaí no copo e um ricota com fernura
3: <risos> <risos> Os caras não acreditaram,
0: meu irmão. E se comer um ricotão é. com cenoura, tomei uma saizinha no copo que eu tinha levado de lanche. Meu Deus e se esqueceu é, do mochila. Os caras não acreditaram, eu não comia a comida dos ah, caras. Ah, meu mano. Deus, cara.
5: Ô,
1: mas, mas aí, então, na hora de filmar, eles armaram pra você comer a comida sozinho
0: por causa disso. Era assim, como eu não conhecia a maioria dos atores, e ator é meio possuído porque quer aparecer.
3: Não.
0: Na hora que juntava todo mundo pra pegar comida, você pode ver que todo mundo se aglomerava demais e tava todo mundo de mochila, com arma. Uhum. e todo mundo ia que nem louco eu falei, eu não vou entrar no meio disso aí que eu vou tomar um monte de armada na cabeça e cotovelada desses atores possuídos uhum. então festa todo mundo, eu fico por último uhum. e faço o que comia, né meu? tá no bolo é, assim, não tem pra ninguém. aqui é um bolo de Cara. gente mostrando como é comer no treinamento
3: Caraca. E aí, eu
0: fiz isso Padilha sacou uhum. E falou, vamos devolver pro Millen aquilo lá Caraca. Aí combinou com o Wagner e ele me avisou Aí quando rolou a cena Que eu escutei um cara do Bop Gritar o Zero Não está comendo Caralho <risos> <risos> Alguma coisa aqui Quando o Wagner começou a falar Ali não era o 02, Ali era o Millen uhum. Eu lembro exatamente, olha aquela comida no chão faço uma cara ruim de verdade minha de falar, cara, não acredito, cara. <risos> pra mim era a cena mais difícil. E a hora que o Wagner falar assim, por que, que o senhor não comeu? Sou eu falando pro Wagner. Não sabia o que responder falando, é, não, não chegar na comida. Né? É lógico. Ele fala, agora o senhor consegue chegar, se você reparar, cara, eu dou uma olhada antes de responder
3: uh
0: -huh. e eu olho pro Padilha. Ah, tô
3: olhando Tá no vídeo <risos>
0: ofício <History> ele <ali> perto. <risos> Eu olho exatamente pro diretor, falei assim, vou comer, só que eu não consigo cara, Bota comida na boca e vomitei, o café da manhã, o almoço,
3: oh, meu Deus. eu vomito
0: tudo, e assim eu dou risada hoje porque eu olho a cena e é hilário, ele fala assim, 10 segundos pra comer, uhum. comida, vou já, mas, Então geral cara, <risos> todo mundo vai pra frente, eu vou pra trás,
3: Você vai pra trás. <risos> mas cara, olha, eu tô
0: quase pra trás assim cara, é, é muito engraçado isso.
1: <risos> Mas assim, é impressionante como coube, né? Totalmente no filme, né, cara? Total, total. A situação do Capitão Fábio era assim, né? Era essa mesmo.
0: Exatamente.
4: Eu vou reunir três bambas nessa seleção de pagões. E convidei outro bamba, meu afilhado Zeca Pagodinho, pra cantar comigo. Muito
1: obrigado, Madrid. O Capitão Fábio. Como você mesmo já falou, eu ia falar, mas você falou antes de mim, é o personagem mais brasileiro daquela história, né, cara? É, to, todo mundo ali foi meio que representando alguma coisa. O, o, o Nascimento estava representando aquele poder opressor todo do, do Bop e tal. E você, o Capitão Fábio, além, além de estar tá ali para marcar né, o policial corrupto, você tava trazendo todo jeitinho a malandragem brasileira a tela, né?
0: Não, exatamente. Porque não é um jeitinho. O jeitinho é a malandragem brasileira como o Capitão Fábio pensa. Exatamente, Te né, avisa. cara? É como todo brasileiro pensa. O que, que eu vou cara, ganhar é com isso? É né, característico do brasileiro ganhar em cima dos outros, cara.
3: Exato, exato. É, Mas...
0: Isso é uma característica brasileira muito forte, cara.
1: É, muito... e, é a lei de Gerson, e, né, cara? E se cara?
0: virar, ser guerreiro pra conseguir sobreviver, cara. Você no Brasil não sobrevive no muito
3: Yeah, é, complicado mesmo
0: cara. <risos> Não sobrevive E se você for pensar algumas coisas Você isenta dele, eu consigo isentar ele De muitas culpas O início do filme diz, eu não sei a frase correta É muito mais bonito do que eu vou dizer Mas diz o que forma uma pessoa um Ambiente onde ele vive, não yeah. seu caráter E ele, cara Tudo que ele faz dentro da de onde ele vive Não é desonesto
1: yeah, não ele, é mesmo. Não, ele não considera É rico
0: desonesto pro, no meio da polícia É mexer com o tráfico, com o jogo do bicho meio mediante na rua,
3: Exato.
0: o resto é como fazer segurança numa festa, cara tem que tirar minha grana tem que ganhar em cima, cara não, não tem jeito, tenho quatro filhos parceiro, preciso me sustentar a vida é assim, yeah. não digo que seja certo isso, abomina esse pensamento, aqui tem dona de casa que ganha 380 reais e sustenta 16 filhos no, no sertão,
5: sacou? Aham
0: uhum. Eu não ia fazer um filme pra falar que o brasileiro é do cara Entendeu? Vou falar dos defeitos do cara Ah, por que, que vocês não fizeram um filme Pra falar suas coisas boas da polícia é. Ou pra mostrar as coisas boas Porque brother, aí você no seu trabalho Toda hora seu chefe ficar falando pra você Você é bom pra caralho O cara pega o telefone de manhã Acorda e fala, bom dia Olha, eu tô te ligando pra dizer que eu, eu te acho muito bom Maravilhoso Aí depois o almoço liga e fala Continua te achando incrível Não, cara O cara só pega o telefone pra te falar Amigo, cadê aquela Matéria que você não fez. É. O que, que aconteceu? Então, eu não vou elogiar as pessoas que não fazem mais o obrigação de fazer o trabalho delas, cara. Dia que as coisas se inverteram, a gente faz um filme tipo, pra só falar das coisas boas.
3: Com
1: certeza, né? Já que só tem coisa boa, fala da boa, mas, porra enquanto não rolar...
0: Tá, já tá implícito, quanto é do cacete, o trabalho de todo mundo. O meu, é. o teu, o da polícia, o do bombeiro, o do anestesista, o do depilador, qualquer um. Mas quando a gente vai falar alguma coisa, a gente vai falar, faltou cera, né, cara? Falta o um volume na sua é, voz, é. faltou Gasolina no posto. <risos> Exatamente.
5: Ô, boa! aqui! Policial
1: na rua, você quando esbarra num policial, o que, que ele acha? Ele, você já foi estilizado o policial ou só recebeu uma Não, um de maneira
0: nenhuma, pelo contrário, cara. Só dourado assim. Ele ah, tem um tá respeito cara. muito grande comigo. Entendeu? Já se
1: livrou de multa?
0: <risos> não, eu não me livrei de multa, não. Tomei outra. Tomei ah. uma multa semana passada.
1: <risos> sério. Tu contou uma história da vinda Brasil quando você tava voltando de gravação no Rio?
0: Ah, parou na de, blitz? Pô, o cara tinha uma blitz, o cara parou o táxi na blitz, o cara foi dar o documento e falou Não, é que a gente tá recolhendo 5 reais de cada carro pra fazer o churrasco do final de semana do batalhão. Então.
1: É, claro. <risos> é o sistema trabalhando pelo sistema. Cara, é um esculacho, cara. É um
0: esculacho. Vocês é um viu? troço que não dá pra acreditar. Não dá. Você fala, não dá, não dá.
1: Isso te ajudou de alguma forma a conduzir o personagem? A entrar no seu universo
0: mesmo? Cara, existe mesmo, cara? Eu vi. Olha, cara. Eu nunca consigo construir nada de fora pra dentro, cara. Uhum. Se eu não tiver o que dizer... Eu, é melhor eu não fazer o filme. Então isso me alimenta assim mas isso não é uma coisa que eu tento reproduzir. É o é um feijão, entendeu? Meu prato tem arroz, feijão, batata, farofa, salada, pepino e linguiça. Isso aí é só feijão, cara.
3: <risos> Entendi.
0: Eu não sei trabalhar com a forma. Tipo, você pegar coisas, jeitos de pessoas e etc. Você
3: puxa eu não... de dentro mesmo, né, cara? Porque
0: a mulher que, que me ensinou que era o, o karaoke, me mandaram pra audióloga pra para aprender ser carioca, uhum. fala igual carioca. Uhum. Quando eu cheguei lá e assim, senti na frente dela, foi sensacional, foi esclarecedor assim na minha vida. Ela falou assim, olha menino, eu não vou conseguir ensinar o carioquês aqui dentro. Carioquês não é forma. Carioquês é jeito de viver. O carioca vive de um jeito. Uhum. eu tenho que sair pelas ruas e entender como é que o carioca vive e observar as coisas. O rio, tudo escopa o mar. A colonização do Rio de Janeiro é portuguesa. Aqui faz muito calor. Uhum. Aqui as pessoas andam mais devagar. Aqui as coisas pelo calor, pela proximidade Tende a ser mais demorada. Então vai reparando essas coisas, porque daí você vai entender por que, que eles falam daquele jeito, por que, que os S são assim, os R são assim, por que, que se estica algumas coisas, por que, que se canta algumas vogais. Você vai começar a entender Se a gente fizer um trabalho junto Eu vou conseguir fazer você chegar onde a gente quer Se depender só da minha forma Você não vai fazer E é exatamente isso que eu tô te falando
1: Bacana, muito Se bom Se eu
0: depender cara. só da forma Eu não sei criar, cara Se eu não tiver um porquê é, Ali claro. tem muito meu Defeitos meus Eu humilhem Entendeu?
1: Entendi Quer dizer, você gosta muito do improviso Esse filme teve muito improviso, né, cara?
0: Olha, cara Eu gosto muito do improviso Mas eu gosto muito da coisa fechada também Eu acho que tem um problema Esse negócio do improviso Que tá fazendo um pouco de mal mas ele fez um pouco mal, assim, também. Você acha? Pelo seguinte, principalmente esses não-atores. Se você pegar um menino que, que tá fazendo, que trabalha muito em cima de improviso, esses meninos do Laranjinha Cerola, ele tá fazendo a novela das Seis. Isso. Ele fazendo Cidade de Deus, Cidade dos Homens, eles são geniais.
3: Aham. Uhum
0: que eles improvisam uma coisa que é o jeito deles, uhum. é um texto que é fresco na boca e etc só que isso não é o único caminho verdadeiro da arte é verdade. tem alguns lugares que você vai ter que decorar texto, e como eles nunca decoraram texto, você vê um menino falando na televisão que um texto estranho. decorado, é assustador <risos> tem que aprender a falar as palavras também, que não são aquelas que cabem certinho na nossa boca, a gente tem que saber resolver a gente tem que abrir o, o, nosso, o nosso vocabulário, a gente tem que ter vocabulário vocabulário, bicho. É
3: verdade, é verdade. Não
0: dá eu conversar na normalidade que eu tô conversando com você, te chamando de bicho, falando estamos sem o F final, <risos> cortando, improvisando coisas, falando gíria. Eu só me permito fazer isso porque eu também sei falar certo.
1: Com certeza. Você
0: entendeu É o que eu tô verdade. Falando? Você
1: tem que entender as regras pra poder quebrar, né? <risos>
0: você tem que entender as regras pra poder quebrar. Não adianta não ter regra.
1: Mas no Tropa rolou muito de você puxar do improviso. Total. A maioria das
0: frases aí que viraram jargões populares são, são, são criações minhas.
1: Aham, uhum, aham, uhum, tipo, Marimondo, vou aqui, essas coisas. Marimondo, né? vou aqui.
0: <risos> Marimondo, vou aqui. Ah, segue aí Ah, pra puta que te pareça, essa é minha aí. Pô, Essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. É do Aspira, isso é improviso teu. Exatamente, Pô, como cara. também é aquilo. Pô, os filhados da puta, eu jogava, eu jogava o corpo pra lá e jogava pra cá. Eu jogava pra lá e jogava pra cá. É a guerra da carne.
1: <risos> cara, são as frases mais geniais, cara.
0: Aí, nós vamos ver uma denúncia de baile funk aí, o morro tá uma uva, se a gente fizer tudo direitinho... É. Pode render o um negócio pra nós. Agora, se o aspira souber, ele vai babar, né? Isso é meu. Como <risos> então, também que porra é essa? vai me fuder lá no morro, hein, parceiro. Vai me fuder lá no morro. Tô no comando, hein? Tô no comando. Isso pois é, então, é tudo de momento. Qual era,
1: né? o, qual era a orientação que você tinha do Padilha pra, pra improvisar dessa forma?
0: É... Ele me dava situação e não te dava e texto. Dentro de tudo aquilo que eu tava vivendo há dois meses no Rio de Janeiro, uhum. eu mostrava pra ele e ele falava: é isso aí, é por aí, vai é por aí.
1: Mas não tinha texto nenhum.
0: Cara, tinha assim, a Fátima Toledo e o Padilha liam a cena enquanto a gente tava ali concentrado, eles iam. Então, texto... Você falando não sei o que, ah, tá. aí ele responde não sei o que, aí não sei o que, responde não sei o que e a gente fazia do nosso jeito.
1: Ah, então, isso era mais uma guia e você ia Exatamente, passeando como,
0: dentro É dessa... como aquela cena da boate é toda improvisada. Porra, muito Porra bom. eu que tô me f***endo aí por causa <risos> do cara ou o Oliveira lá do outro lado. Porra, eu não vou subir morro pra ganhar 500 conto por mês, parceiro. É, pra é. ficar tocando tiro com o bandido. Não vou ganhar nada? É. Quer saber, mano? Fica com a honestidade de vocês aí. Eu vou dar uma mijada. <risos> vou dar uma urinada. Vou jogar essa bosta toda pra fora. É isso. É foi todo improvisado aquilo. E eu adoro o jeito que ele filma, porque a gente se suja, né? O ator não para pra falar pro outro começar. Tá um é, falando em cima isso, do outro. Isso é a vida, cara.
1: é A vida é assim, né, cara? Eu acho que ah, fez muito não. sucesso. Eu, eu gosto muito de ver filme assim. O, o Cidade de Deus foi, foi um filme assim. Eu gostei muito. Tropa também. Ele, ele traz um cotidiano mais pra tela. A linguagem que você Exatamente. realmente ouve na rua, né? Eu, eu acho que esse tipo de, de, de arte, pra mim é novo isso.
0: O capitão Fábio, ele dá três tiros no filme. Os três tiros que ele dá em outro policial que tenta matar ele. <risos> é verdade. Ele não puxa uma arma no filme pra ninguém. É, pois é. <risos> o cara quase morre no morro por causa dos dois moleques que foram fazer um negócio pra arrumar as peças do carro e ele assume. Em nenhum momento ele vai pro comandante e fala assim, é comandante, não sei o essa porra não. É, são os dois é. moleques. É,
3: ele não ele fala. assume.
0: O cara tem integridade. É e ele fala uma coisa muito verdadeira. Ele fala assim, eu não mexo nem com o dinheiro do bicho, nem com o tráfico nem com o mediante. Meus esquemas são honestos. Sou honesto.
1: <risos> Você tem alguma alguma imaginação com a galera de dentro lá, o que que aconteceria com o Capitão Fábio depois que ele saísse do curso do BOP, que ele foi pro BOP ah, pra não vai morrer. ele vai pro outro batalhão. <risos> vai pro outro batalhão pra não morrer, né? É, ele vai pro outro
0: batalhão, cara, ele é mais um, você não tá vendo esses caras estão voltando todos agora? Tinha 58 presos, é, cara, tá, é. de carro gringo soltando rojão?
1: Puta, foi demais <risos> É
0: assim, cara. É, e é. eles seria esses 17 que já voltaram.
1: É, né, pois
3: é. Exatamente. É,
0: ele não seria os caras que fugiram, porque não tem nada a ver com o tráfico. O negócio é. dele é níquel, velho. É, ele tem bem. 50 maquininha lá em Nova Iguaçu, entendeu? É. Que é. não tem problema nenhum isso. Não é. tem nada a ver. ele tem, é três viatura na... tem três viaturas. Tem três na rua e faz o. E ele faz a segurança do Ticholina, brother. É.
3: Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí ele ia voltar
0: pro batalhão, porque foi o que aconteceu. Você pegar o emprego do, do, do neto. Tá ele lá de capitão da Polícia é Militar de novo, de olho fechado. É, é verdade. Ele voltou a ser ele. não pode voltar para aquele batalhão. É verdade. Mas ele é verdade. vai voltar para algum lugar óbvio, é, é, porque também no Rio de Janeiro tem uma coisa que assim, a polícia também não sei se são todos, mas existe dentro da polícia as facções também é. o batalhão número, sei lá, 32 não fala com 49
3: cara isso
1: é
5: absurdo
0: é né? aquele negócio de não jogar o corpo de um lado pro outro da estatística graças a Deus o filme tá fazendo tudo isso eu fico muito feliz de poder participar dessa discussão, agradeço o espaço que vocês estão me dando aí agradeço aos ouvintes aí que se interessam pelo tema e gostaram do meu personagens, Vocês são os contribuintes para eu estar aí nesse programa agora, então agradeço a todos vocês que continuem acompanhando. Tem um monte de trabalho bom meu saindo aí.
1: É bom o filme porque ele, ele joga né, você no, no, no circo e aí todo mundo presta atenção: pô, que mais que ele vai fazer? que mais que
0: tem de legal? Exato. Né? É por credibilidade, né? Exatamente. Você só faz se você escolhe seu trabalho. E, e as coisas que você escolheu de uma certa forma têm uma credibilidade, você acaba se tornando uma referência, né?
1: Exatamente.
0: Foi uma coisa que o Lázaro falou uma vez no, no Altas Horas, brincando, mas é verdade Ele falou assim, quando tiver Lázaro Ramos no filme, vá ao cinema que o filme é bom. É, entendeu? <risos>
1: <risos> Exatamente, tem que valorizar.
0: <risos> é, entendeu? É mais ou menos isso. Exatamente. Eu acredito nisso, cara, Exatamente. bastante. Acho que eu não vou... Acho que eu não vou desvirtuar nesse caminho agora, né?
1: Fala do Magnata rapidinho, cara.
0: E eu acho que é quinta ou sexta-feira o Magnato tá no cinema, que é um filme super jovem, de um cara que eu acho super rebelde, grandão, que é o Chorão, do Charlie Brown Jr. Mas eu acho que ele tem muito a dizer. Eu acho que ele é um poeta concreto dessa nova geração, entendeu? Eu acho que ele é um grito de liberdade, assim, e de, de dizer que essa nova geração também não é tão burra, assim, entendeu? Conta rapidinho a história. Eu não sei. <risos> não sei a história. não sei mesmo. Porque <risos> é um filme jovem. <risos> É, eu não sei história pelo seguinte, cara, eu fazia 46 coisas ao mesmo tempo ah, na época de filme. E quando, quando o Chorão me ligou junto com o Johnny Araújo, que é um cara que eu admiro pra cacete aqui em São Paulo, que é um cara da minha geração e é um cara inteligentíssimo, era um cara que me interessava trabalhar.
3: Uhum.
0: E aí tinha uma participação muito especial lá e etc., e eu acabei fazendo, eu sei a minha parte, que eu salvo uma mocinha lá no filme.
3: Ah, entendi. Que é
0: a namorada do Paulinho Vilena, que é o Magnata. E aí acabei fazendo esse filme. Gosto muito, por ser um filme jovem, uh -huh. que é uma coisa que eu nunca tinha feito, um público bacana, um público que eu admiro, que eu sei que tem um carinho muito especial por mim, entendeu? Uh -huh. ah, aí tem um filme, aí, aí tem minha peça em cartaz aqui em São Paulo, que deve ir pra aí maio, junho, no Rio de Janeiro, na Copacabana, que é... Homem Sem Rumo, texto de um desses diretores contemporâneos noruegueses de 39 anos, que fala sobre um homem muito poderoso que aluga pessoas para formar uma família ideal.
3: Uhum.
0: Ele é tão sozinho que ele paga um envelope de dinheiro por mês para as pessoas tratê-las. Excelente. Mas as pessoas que ele quer que tenha do lado dele. Uhum. Não, fala sobre poder, sobre capitalismo escroto. Aí,
1: Homem né? Sem Rumo no SESC na Vina Paulista, né? A Avenida
0: Paulista, Nossa. é Paulista, aqui em São Paulo, décimo andar, sexta sábado e domingo, às 21h. Até 16 de dezembro. Aí, em março, tem um outro filme de coração meu, que é o Encarnação de Isso do, do que eu queria Zé falar.
1: Olha aí, você fez é. um filme do Zé do Caixão. Sim,
0: cara. Muito em bom. Eu de 68, eu nasci em 72. Que
1: que beleza! Em março, né?
0: Eu me sinto muito honrado de ter feito, assim. Pô, é um que filme bacana. que eu tenho muito orgulho.
1: Terrorzão?
0: Terror mesmo, assim, tipo Volta dos Mortos-Vivos. Olha, né?
1: cara, é galera.
0: E eu vi um promo do filme, o filme é. Parece um, um filme de terror, assim, de alta qualidade, cara. Fiquei Pô, muito impressionado é com é o filme. Assim. É Pô, é
3: maneira, hein? Falei,
0: caraca, fiz um filme de terror de verdade. Assim. É verdade que felizão. Muito fiquei, bom, muito, fiquei muito feliz, cara. E isso, aí tem o filme do Murilo Salles, aí, esse nome próprio aí. Nome provisório eu não sei qual o título Que ele fechou Tem uhum. então, um monte de coisa Agora Festival de Brasília Agora Tem um filme meu Com o Zé Eduardo Belmonte Que é o Meu Mundo em Perigo Que é um filme delicado Sobre amor É um filme tão lindo, cara uhum. Trei agora no festival Nossa vida não cabe no Opala Eu acho que até O início do ano que vem Que é um longa Do Reinaldo Pinheiro Texto uhum. do Mário Bortolotto Que é um da Amaturgo De São Paulo E começa a filmar agora Um filme do Zé Eduardo Belmonte Amanhã Que chama-se Nada Mais der certo, Onde ele escreveu Pra mim um travesti, cara Olha,
1: Olha uhum. Ah, Vou ó, fazer um travesseiro.
0: É. Espetacular. todo depilado nesse momento. Me <risos> Entendeu? De unha feita. Que bonito.
1: Vai <risos> fazer a sobrancelha também?
0: Sobrancelha feita. Ai,
1: que bonito. Tô praticamente uma
0: bicha aqui conversando <risos> com vocês, entendeu?
1: Que beleza, que beleza, muito bom. Mandrake, cara. E tenho
0: a série do Mandrake, começa dia 18 agora com o Marcos Palmeiras, que o Zé Henrique Fonseca me convidou, tive muito orgulho. Fiz junto com atores que eu admiro, que é o Kaká Carvalho, que eu amo.
1: Qual o seu papel? Você fez um episódio só, mais de um episódio?
0: Fiz o primeiro episódio dessa nova temporada, que é Kaká é... Carvalho faz um chefe de uma seita, que eu não entendi que caça <risos> aquela seita... <risos> Que é uma seita mesmo, engraçadíssima, uhum. e eu passo o braço direito dele nessa seita, um cara que ajuda ele ah, com os líquidos e etc. E Divertido, cara. Se
1: tem milha em cortais, é bom. Então veja.
0: <risos> é, pode ver. Agora, Quero trabalhar, vamos trabalhar, gente Eu já tô fazendo várias coisas, mas eu faço mais Vambora
3: <risos> é isso mesmo, Adoro,
0: Não, eu tô brincando, agora é. foi brincadeira Eu queria deixar aqui um abraço pra todo mundo Queria dizer que eu tô muito feliz de ter feito esse programa A galera curte e, muito e você Obrigadão é... pela oportunidade mesmo aí
1: Agradeço muito, Millen É
0: engraçado, tem dois caras no telefone, mas só um fala né? O outro é só pra rir Pode, <risos> eu <risos> <risos>